0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 194. Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 195. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. Whatever, right or wrong, bring it on. Velkommen til den her episode, hvor jeg giver dig en trin for trin guide til at komme i gang med din første bullet journal jeg har glædet mig rigtig meget til den her episode, og den har været længe undervejs, og øh, simpelthen på forhånd undskyld til alle dem, der har ventet på den i år og dag. Det er sådan, at for et par år siden, i hvert fald, øh, lavede jeg en podcastepisode, hvor jeg fortalte om det her med, hvad en bullet journal er, og hvorfor jeg bruger det, og hvorfor jeg synes, det er en god idé, og den episode er der, Rigtig mange, der har været glade for, og der er mange, der har skrevet til mig og sagt, at nu er jeg også i gang med min bullet journal, og jeg er vildt glad for den, og jeg har hørt fra rigtig mange. Og så har jeg i lang tid lovet, at der ville komme en opfølgning, hvor jeg ville sige noget mere om, hvordan jeg bruger det her, og mine forslag til, hvordan man kan gøre. Og det var bare en af de her ting, der sådan hele tiden blev ved med at komme nederst i redaktionsplanen, eller... Jeg havde sådan en idé om, at jeg vil gerne gøre det her ordentligt. Jeg vil gerne lave en ordentlig guide, og, øh, og derfor blev det sådan et projekt, der tog lidt tid. Så der gik altså lige et par år, før øh, jeg kom så langt. Men nu er vi her, og hvis du hører den her episode den dag, den kommer ud, så er det lige inden juleferien. Og... Øh, jeg glæder mig rigtig meget til juleferien. Jeg skal holde en ikke sådan vildt lang juleferie, men, øh, men alligevel. Jeg holder en hel uge fri, og så har jeg nogle dage, mens mine børn stadig er hjemme, hvor jeg lige tager et par timer hver morgen, regner jeg med, eller måske hver eftermiddag, eller efter hvordan det lige passer, hvor jeg skal skrive noget, og ellers så går jeg først i gang med at arbejde efter nytår igen. Så måske er du også i gang med at blive klar til juleferien derude. Og jeg tænkte med den her episode og med den her guide, at det her er lidt ligesom sådan en slags julegave til dig derude. En før julegave. Og jeg vil, jeg vil altså virkelig anbefale dig at lytte til den, selvfølgelig. Det er derfor, jeg har lavet den, fordi jeg tror, du kan have glæde af den. Og så lige overveje, om du skal nå at ud og købe en bullet journal til dig selv og lægge den under juletræet. Så du kan komme i gang med din første bullet journal her i juleferien. Fordi en ferie og årsskiftet i det hele taget, tænker jeg, er en fantastisk mulighed for at gøre noget andet, end du plejer at starte på noget nyt. Og for mig i hvert fald har det været sådan, at det at bruge en bullet journal, det har bare gjort en kæmpe forskel. Og jeg tager selv som regel hul på en ny bullet journal hvert nytår. Det øh, er noget, som ophavsmanden til den her metode. Jeg nævner ham lige om lidt, hvem han er, men det er noget, jeg fandt ud af. Han anbefaler, og i de første par år, der gjorde jeg det ikke. Også fordi jeg har det sådan lidt, hvis man har en halv notesbog tilbage, så kan man da ikke bare starte på en ny. Sådan har jeg altid haft det, og sådan gør jeg også med mine dagbøger. Jeg fylder dem ud, før jeg starter på en ny. Men så læste jeg et sted i hans bog, at det her med at starte på en ny Bullet Journal ved overskiftet er en god idé, for ligesom at starte på en frisk, og det har jeg taget til mig. Så jeg kommer også til at starte på en ny, selvom jeg ikke er helt færdig med min, øh, den, jeg har nu. Jeg kører med forskellige farver, jeg prøver altid at få en ny farve, og der er heldigvis mange farver at vælge imellem. Den, jeg har lige nu, den er sådan en sådan lidt turkis, men lidt over i det mørke turkis, kan man måske sige. Og så har jeg ønsket mig en i julegave fra mine børn, som jeg tilfældigvis selv har købt, <laughs> sådan, eller i hvert fald selv valgt farven på. Og den er sådan en ret flot øh, gul. Sådan, ikke solskinsgul, men mere sådan måske pastelgul eller noget. Så den glæder jeg mig til at tage hul på. Så lad os komme i gang. Det jeg vil gøre her i den her episode, det er at fortælle lidt om... Hvorfor jeg gik over til en bullet journal, og hvad jeg oplever fordelen er, hvad fordelen i det hele taget er ved det her med analog planlægning og skrive i hånden. Og jeg vil også sige lidt om, hvorfor planlægning er vigtigt, og hvorfor det måske ikke handler om det, man kunne tro, det handlede om. Og så den vigtigste del, nemlig the basics, når det kommer til at have en bullet journal. Hvordan du kommer i gang. En trin for trin guide har jeg lavet i 10 trin, og så har jeg også lavet en oversigt over øh, idéer til de sider, jeg i hvert fald har været glad for at have i min bullet journal. Øh, eller jeg i hvert fald har været glad for sådan særlige lister, tips til det. Og lad mig skynde mig at sige, at alt det du hører her, kalden, du læser dig frem til også, jeg har skrevet et blogindlæg om det her. Fordi jeg tænkte, at du nok gerne vil ind og kigge på de her trin og ligesom gennemgå dem trin for trin. Så det kan du gøre i noterne til den her episode, det blogindlæg, der ligger inde på min blog. Det er ligesom både et blogindlæg og så en podcastepisode også, hvor du kan lytte og du kan læse. Og sådan fungerer mange af mine blogindlæg desuden. Og det gør det her altså også. Så lad os komme i gang. Og jeg har simpelthen jeg har en kop te her stående ved siden af mig, og det har jeg altid. Når jeg optager en podcast episode, i hvert fald hvis den er særlig lang, og den her bliver en af de lidt længere. Men det jeg så plejer at gøre, eller det min assistent plejer at gøre, det er at redigere ud, hvis jeg lige tager en tår i min te. Af en eller anden grund har jeg besluttet mig for, at det gør jeg ikke i dag. Altså, jeg, jeg redigerer det ikke ud, når jeg tager en kop en te. Så, så bare så du lige ved det. Jeg har tænkt mig at tage en, en tår i min te indimellem, og det vil jeg også lige gøre nu, inden vi går i gang. Jeg håber ikke, jeg sluppet for meget ind i mikrofonen, det kom jeg vist lidt til. Nå, men jeg, for, jeg tror for tre år siden, øh, at jeg tror det er, der skiftede jeg fra øh, en planlægningsapp eller faktisk to planlægningsapps, jeg havde, og så til en bullet journal, som jo er en notesbog med prikker i, dybest set. Og øh, min historie omkring det her er, at jeg øh, har ikke ja, tidligere haft noget særligt avanceret to-do-system. Altså jeg har haft en to-do-liste i et eller andet omfang og en kalender. Da jeg så blev selvstændig, og især da jeg skiftede til at producere online-forløb og have gang i alle mulige forskellige projekter, så fik jeg brug for et projektstyringsværktøj, der var lidt bedre end, som, end bare en almindelig to-do-liste. Og så var der et par år, hvor jeg... Øh, brugte et par gode apps synes jeg selv brugte noget der hed Asana som sådan en oversigt over mine projekter og så noget der hed øh, OmneFocus til min to-do's og sådan ja min to og så en kalender selvfølgelig og det var rigtig godt det var i hvert fald meget bedre end ingenting men jeg kom også til et punkt hvor jeg følte at det virkede ikke rigtig alligevel efter hensigten det jeg oplevede, det var, at for det første havde jeg en følelse af ikke at have det fulde overblik, fordi der var ting, der nemt blev væk i det her system, og digitale apps ja, er jo digitale i sagens natur, og, og det var jeg egentlig ikke så vild med. Jeg kan godt lide at have ting på papir. Og også fordi de her apps bare kunne, u og, altså, de kunne indeholde uendelig mange ting, og derfor blev det bare hurtigt øh, lidt noget rodet. Og mine idéer blev væk, og jeg synes bare, at jeg havde rigtig mange to-dos, lad os sige en måned, som jeg så bare på et sekund kunne copy-paste til den næste måned, uden at tage stilling til dem en for en. Og det fungerede faktisk ikke særlig godt. Og så havde jeg også en følelse af, at jeg ikke rigtig nåede nok, selvom jeg arbejdede rigtig hårdt, synes jeg selv, i de timer, jeg nu arbejdede, så, øh, så nåede jeg ikke rigtig noget, følte jeg. Og så læste jeg om en forfatter, der havde haft det problem også, og som nu brugte en bullet journal. Og jeg havde hørt om det, men jeg havde tænkt, jamen det har jeg da slet ikke tid til at sidde og tegne fine mønstre i en bullet journal og lave fine lister over, hvad jeg skal i weekenden eller noget. Øh, og jeg tænkte også, jamen det, det er da alt for ufleksibelt at bruge en notesbog i stedet for en app. Men, men jeg blev alligevel interesseret i det og satte mig ind i det, og det betød simpelthen, at jeg skiftede til en bullet journal for, øh, ja, faktisk fire år siden, når jeg tænker efter. Og jeg har ikke set mig selv tilbage lige siden. Jeg kunne ikke forestille mig andet. Og, øh, og det har blandt andet betydet, at jeg har en følelse af, at nu når jeg faktisk noget, og jeg når det, jeg vil og det, jeg skal. Så øh, jeg har fået noget erfaring med det her, og det er noget af det, jeg gerne vil dele her. Og hvis jeg skulle sige de primære fordele ved, og have min planlægning og to-do-lister i en bullet journal. Og jeg vil lige sige, mit system i dag, det er egentlig min bullet journal. Først og fremmest, så har jeg en kalender, en digital kalender, som jeg egentlig ikke rigtig koordinerer med nogen. Det er bare min kalender. Så øh, fordi jeg også har en assistent, og jeg har også forskellige freelancer, jeg samarbejder med på fast basis, men især min assistent, der har jeg nogle processer og planer og ligesom lister og ark, vi også går frem efter sammen, som ligger digitalt. Øh, men nu har hun, hun har nu også sin egen bullet journal faktisk. Jeg tror, jeg ved ikke. Jeg er ikke sikker på, at hun fører det som en bullet journal, men øh, det, var min, øh, det var min velkomstgave, da hun blev ansat. Det var en bullet journal. Så det siger noget om, hvor glad jeg er for, for det her værktøj. Men... Det, jeg oplever, er fordelene ved at bruge en bullet journal. Det er først og fremmest, at det, at jeg planlægger på papir og prioriterer mine opgaver på papir, det giver bare meget mere ro, fordi det giver det her uforstyrret rum, langt væk fra internettet, langt væk fra min telefon, hvor jeg bare kan sidde i ro og med og reflektere over, hvad jeg skal bruge min tid og energi på fra dag til dag. Så er der også det her med at skrive i hånden, som jeg er kæmpemæssig fan af, det går lidt langsommere, og det er faktisk en god ting, fordi det giver mig noget rum til refleksion, og det er en rigtig god modvægt for mig til min utålmodighed, som jeg ellers har som en, øh, en fast del af min personlige del, personlighed, og en genstridig del af min personlighed. Men det her med at skrive i hånden, det er noget, jeg bruger på mange måder, men det er også at planlægge i hånden, og det at det går langsommere, det er for mig, det betyder virkelig meget. Så føler jeg også, at, ja, netop, at jeg netop kan se, hvad jeg har udrettet, fordi mine afkrydsede to-dos, kan man sige, altså de ting, jeg krydser af efterhånden, de forsvinder ikke bare ud i øh, open space. Jeg kan stadig se dem, se hvad det er, jeg har krydset af, og jeg skriver også de ting ned, som jeg laver i løbet af dagen, som regel i hvert fald, hvis det er større ting. Og det giver bare en helt anden fornemmelse af, at jeg kan se sort på hvidt, okay. Altså, jeg ved jo godt, at det ikke er, fordi jeg bare ding hvad hedder det, dangderer rundt hele dagen, men, det, men nu kan jeg se, hvad det er, jeg har lavet, og at jeg faktisk har været i gang, og, og hvad jeg har brugt min tid på. Og det jeg også kan lide, det er, at jeg kan bladre mig selv igennem. Jeg kan ligesom bladre tilbage i mine bullet journals, Kig tilbage og se på tidligere projekter, for eksempel når jeg skal i gang med noget igen, jeg måske har gjort før, så kan jeg blade tilbage og se, okay hvordan var det nu jeg gjorde, hvilken rækkefølge gjorde jeg det i, hvad skal jeg huske. Der er nogle lister, der går igen, som også er nemmere at finde på grund af det indeks-system, som jeg fortæller om lige om lidt, så det er super brugbart på den måde, synes jeg. Og så, øh, jamen, så synes jeg bare i det hele taget, at det at have en bullet journal, det giver mig mere overblik og mindre stress. Det gør, at jeg er bedre til at prioritere og faktisk kommer i mål med nogle af de ting, jeg gerne vil gøre, som er vigtige. Både arbejdsmæssigt og privat. Så, så det her er jo en kæmpe ting i virkeligheden, og det er grunden til, at jeg er meget stor fan af det her værktøj. Og det er jeg helt sikker på, at du også vil opleve, når du først kommer i gang, at det her kan gøre en kæmpe, kæmpe forskel. Og det leder mig videre til det næste, jeg vil sige. Nemlig noget omkring det her med, hvad er det egentlig, det her med planlægning handler om? Fordi man kunne godt tro, og det tror jeg også, jeg har haft tendens til at tro, og ligesom gå til det på den måde, at effektiv planlægning handler om at nå en hel masse. Og ligesom kunne overskue så mange projekter som muligt, og kunne gøre en hel masse. Det er ikke det, det handler om. Ikke for mig i hvert fald. Altså for mig handler det om... Og det her er også noget, jeg lærer deltager på min stressforløb, og i det hele taget er noget, jeg prøver at formidle. God planlægning, det handler om at få en god struktur på dagen, og på ugen, på måneden, på året for den sags skyld, så der også er tid ind imellem til at lave absolut ingenting, eller lave ting, jeg nyder. Så meningen med planlægning og en tilpasmængde planlægning og overblik, det er altså... Ikke at have vildt travlt og nå en hel masse og præstere en hel masse, det er for det første at vide, at man har alle løse ender og idéer og planer og gøremål osv. Og et sted, så man kan give hjernen fri og slappe af, når man har fri. Det betyder, at man kan være mere til stede. Det gør det i hvert fald for mig, fordi jeg ved, at jeg har styr på mine planer og projekter, og jeg kan altid åbne min bullet journal og få noget overblik og se på mine noter og på alle de her løse ender, som jeg sørger for at skrive ned. Så jeg ved, at der er noget, der ikke, eller at der i hvert fald er meget mindre, der bliver væk. Og jeg vil sige, at nu om dage er det faktisk sjældent, at der er noget, der glipper for mig sådan rigtigt. Ikke af de ting, der er vigtige. Det, det også betyder, det her med planlægning og, og overblik, det betyder, at det giver et overblik over, hvad der er vigtigt, så man når det vigtige, og så man bedre kan ignorere de ting, der ikke er vigtige. Fordi sandheden er jo bare, at vi har en begrænset mængde tid hver dag, derfor bliver vi nødt til at bruge tiden på det vigtige, og det, synes jeg, en bullet journal hjælper os med. Og så... Så synes jeg, at noget af det, der også er godt øh, ved en bullet journal, og med det her med planlægning i det hele taget, som jeg ser det, det er, at det ligesom gør, at jeg kan dele mit liv op i forskellige afdelinger. Og det tænker jeg faktisk øh, er noget af det, der kan være svært for os moderne mennesker. Altså at jeg har delt det op i arbejde og fritid for det første. Men det kan også være andre opdelinger, som for eksempel tid til mig selv og rum og ro bare til stillhed helt for mig selv eller tid med mine børn. Og det er ikke, fordi jeg sådan deler mine dage ind time for time og ligesom beslutter, okay, hvilken afdeling er det her. Det er ikke så meget det. Det er mere de vigtige fokuspunkter i mit liv, som for eksempel tid med mine børn, tid med mig selv, mit parforhold, min sundhed, mit arbejde og lave ingenting, min øvrige familie, altså... Der er ligesom de her vigtige livsområder, som jeg kan have, have fokus på, og ligesom bruge tid på, og øh, reflektere over, hvordan er det, jeg sørger for, at jeg bruger en tilpas mængde tid og energi, på de her forskellige områder, eller afdelinger i mit liv. Så, det var sådan en lille øh, introduktion. Øh, nej, det jeg selvfølgelig lige glemte, fuldstændig, som jeg lovede, det var lige at sige helt basic, omkring det her med en bullet journal. Altså, en bullet journal er som sagt en notesbog med prikker i, og metoden blev oprindeligt udviklet af en, der hedder Ryder Carroll, som er designer, så vidt jeg ved, eller han var i hvert fald designer, nu er han mere en mand, øh, der arbejder med den her metode, tror jeg. Men Ryder Carroll har ADHD, og på et tidspunkt så havde han brug for at udvikle et værktøj, der kunne hjælpe ham til at holde styr på alt, dybest set, fordi han følte, at at han ikke havde styr på ret meget, og hans hjerne ikke fungerede optimalt. Og så udviklede han The Bullet Journal Method, Bullet Journal-metoden. Og det viste sig bare, at den her metode var brugbar for alle. Ikke kun folk med ADHD eller stress eller hvad nu. Det er simpelthen en metode, der kan bruges af alle, og nu om dage er den verdenskendt. Det er nogle år siden, han udviklede den, og den bliver mere og mere udbredt, så vidt jeg kan vurdere i hvert fald. Alene når man kigger på mængden af bullet journals, når man træder ind i butikker, især butikker i København, øh, føler jeg, så, øh, så vælter de jo nærmest ned for hylderne efterhånden. Og, øh, og det siger noget om, at det her koncept det er altså blevet ret udbredt. Så, øh, så jeg tænker, at den her metode kan bruges af alle. Altså folk, der har et job, folk, der ikke har et job, folk, der er selvstændige, folk, der er ledere og har mange ansatte, øh, hjemmegående husmødre øh, altså... Alle føler jeg kan bruge den. Jeg tænker, der er en god grund til, at den her metode er blevet så populær. Det er fordi, den er enkel, og det er fordi, den er fleksibel. Og som sagt, du behøver ikke at være særlig kunstnerisk, eller sierlig, eller have en pæn håndskrift, eller noget som helst, for at kunne have en god bullet journal. Du må gerne være meget kreativ og kunstnerisk, hvis det er det, du har lyst til at bruge lang tid på den del. Jeg skulle hilse fra min egen bullet journal, som du desuden kan se nogle billeder af, når du går ind på indlægget, blogindlægget til den her episode, jeg skulle hilse fra den og sige, at den er ganske almindelig. Jeg skriver bare ganske almindelige noter. Tit er den ret rodet. Der er ikke noget som helst særligt eller kreativt over den. Jeg kan måske en sjældent gang imellem finde på at tegne en lille smule i den, men det er sådan noget, der sker en eller to gange om året. Så, så det er bare for at sige, at du skal ikke føle, at du behøver at være en særlig kreativ sjæl eller noget som helst, for at få glæde af en bullet journal. Så, det var lige sådan lidt indledende. Og øh, nu tager jeg lige en tår igen. For ikke at blive hæs. Og øh, det, jeg vil gøre nu, det er ligesom at introducere dig til the basics omkring, en bullet journal, og så giver dig den her trin for trin guide i 10 trin til, hvordan du kommer i gang med din første bullet journal. Og The Basics er egentlig bare tre ting, som jeg synes er gode at vide sådan helt grundlæggende omkring en, en bullet journal. Og det første, det er, hvilken notesbog skal du bruge? Og det, du skal, det er, at du skal have fat i en notesbog med prikker og sidetal. Det er ligesom de grundlæggende kriterier. Jeg bruger selv en bullet journal fra Leuchtturm. De har sådan nogle a 5 notesbøger med prikker. Jeg køber dem hos Viking Store i København, fordi de har det største udvalg. Men altså, man kan få dem alle mulige steder, og man kan få notesbøger, jo med prikker alle mulige steder. Og den fra Leuchtturm er nok i lidt den dyre ende, vil jeg mene. Man kan helt sikkert få dem billigere andre steder. Der findes også deciderede bullet journals, der er designet til den her øh, metode, eller den oprindelige metode i hvert fald. Men, øh, men jeg kan godt lide de her almindelige prikkede notesbøger. Så det er det første, en notesbog med prikker og sidetal. Og hvad skal du skrive med? Det må du selv om, selvfølgelig. Det jeg gør, det er, at jeg bruger en sort øh, pen, en fineliner hedder det vel, som regel bruger jeg en fra Stedler i 0,3, og du finder ud af, at det her med tykkelsen, det virker måske sådan lidt nørdet, men det er faktisk vigtigt. Og det er vigtigt, fordi enten bliver det forknidret, eller så bliver det for tyndt, eller så går det igennem siderne, og det ene og det andet. Så, så jeg føler, at det er en vigtig del, det der med lige at finde ud af, hvad skal du skrive med? Og når du så først har fundet ud af, hvad du godt kan lide at skrive med, så, så kan du gøre, som jeg gjorde. Jeg købte simpelthen en helt lille stak af den slags, fordi så, så har jeg dem altid liggende rundt omkring. Og nogen kan godt lide at bruge farver i deres bullet journal. Det har jeg gjort en gang imellem, men som regel er det bare den her sorte fineliner, jeg bruger. Og så det sidste. Hvad skal du skrive i din bullet journal? Og det vil jeg sige, det finder du ud af hen ad vejen. Der er ikke en måde at gøre det her på. Men et godt sted at starte, det er at skrive dine to-dos ned. Altså at have det som et sted, hvor du har dine gørmål og projekter. Du kan også skrive dine idéer ned. Og jeg vil sige, altså alt det, du ellers ville skrive ned på et stykke papir, eller i en to-do-app, det skal bo i din bullet journal. Og som sagt, Lige om lidt her efter den her trin for trin guide, så kommer jeg øh, med forslag til andre sider, eller forskellige typer af sider, du kan overveje at have i din bullet journal. Du vælger også selv, om du vil bruge din bullet journal som kalender. Det er der nogen, der gør, men øh, det gør jeg ikke. Jeg bruger som sagt en kalender ved siden af, og så har jeg faktisk stort set alt andet i min bullet journal. Så... Det, var det. det, jeg vil sige om det, jeg kommer til at sige nu her med den her guide, det er, at det er ikke en komplet og meget grundig guide. Til gengæld er den enkel og nem at komme i gang med. Hvis du gerne vil vide mere om den oprindelige metode, så kan jeg virkelig anbefale, at du læser Ryder Carrolls bog, Bullet Journal-metoden. Jeg overvejer også, om jeg skal lave en eller anden lille mini-workshop eller et mini-kursus i forhold til det her med at komme i gang, fordi jeg synes... Jeg synes, jeg har lært at bruge det på særlige måder og har ligesom, fordi jeg har arbejdet med så mange med stress, fundet ud af, hvordan kan det her især bruges af dem eller os, øh, der har kæmpet med eller kæmper med stress på en måde, som virkelig kan hjælpe. Men det, øh, det har jeg ikke gjort endnu. Det kan være, det kommer en gang i fremtiden. Men ellers, læs hans bog. Den er virkelig det er værd. Det er en super god bog. Man kan også gå ind på hans hjemmeside, der Carols hjemmeside, og se en lille video om metoden. Og så er vi nået til den her trin for trin guide. Og jeg tager lige en kop, øh, en tår min te. Så øh, det jeg gør her, det er simpelthen, at jeg gennemgår de her 10 trin. Og som jeg lige sagde, så har jeg lagt billeder ind af flere af de her ting, jeg nævner her. Altså for eksempel min ugeoversigt. Øh, min månedsoversigt Og, og så osv Og nøglen og nogle af de ting jeg kommer til at nævne her dem, øh, dem har jeg lagt billeder ind af Hvor jeg simpelthen har taget billeder Af min bullet journal Den jeg har gang i lige for tiden Så du kan se hvordan det her det ser ud Sådan som jeg bruger det Så lad os gå i gang Nummer et er afsæt tid til processen Og til at komme i gang med din bullet journal så det her behøver ikke at tage ret lang tid. Du kan bare købe en bullet journal, slå op på side 1, gå i gang, finde ud af resten hen ad vejen. Det er helt fint. Jeg vil sige, hvis du gerne vil bruge den her guide og gå lidt mere grundigt til værks, så skal du nok bruge måske 1, maks 2 timer til det. Og jeg vil også anbefale, at du lytter til alle 10 trin, eller læser alle 10 trin inde på blogindlægget, inden du går i gang. Nummer 2 den store indsamling af løse ender. Så det her er første trin, og det er muligvis også øh, det mest krævende trin, alt efter mange løse ender, du har. Så det her, det handler om, du skal selvfølgelig erkende, at du kan ikke få alt med i første omgang nødvendigvis, men det, det handler om, det er ligesom at tage din kalender, tage din to-do-liste, alle løse noter, regninger, der ikke er blevet betalt, altså alle løse ender, og samle dem i en stak foran dig. Og alle dine digitale apps og lister og ting og sager. Alt det, du føler, du gerne vil huske. Alt det, du føler, du skal have overblik over. Det skal du ligesom samle i den her store indsamling. Så... Øhm det her, det, det, jeg ved godt, at det her lyder måske som et meget stort projekt. Du starter øh, på et eller andet realistisk plan, men altså, det her handler om ligesom lige at få samlet de ting, du føler, du skal handle på, enten nu eller senere, og ting, som er vigtige, ikke bliver glemt. Og det du så kan gøre, det er, at du kan dele dem op i en arbejdsmæssig og en privat kategori. Nogen har en bullet journal til arbejde og en anden til privat. Jeg har en samlet øh, til hele mit liv. Det synes jeg bare er mere praktisk, så jeg ikke skal slippe rundt på to. Øh, jeg synes ligesom, jeg har en hjerne et liv. Derfor har jeg også kun en bullet journal. Det kan være, at du har det anderledes. Men det jeg gør i min bullet journal, det er, at jeg deler tingene op i arbejdsmæssigt og privat. Så det kan du eventuelt gøre. Det var trin nummer to. Den store indsamling. Når du så har gjort det... Så finder du din bullet journal frem, og så er trin nummer 3, beslut dig for en nøgle. Og nøglen, det er en række tegn, der fortæller dig, hvad type note, du har taget i din bullet journal, og hvad status ligesom er på den. Og det lyder måske meget teknisk, men det er ikke særlig indviklet. Jeg har, lavet, øh, jeg har et billede af min nøgle, som indeholder, øh, lad mig lige se, seks tegn, og jeg bruger altså... Ja, en 4-5 af dem måske, øh, men det, det er faktisk meget enkelt det her. Så det, min nøgle, den indeholder følgende. En prik for en to-do, en prik, der er krydset over, for en to-do, der er afsluttet. Så har jeg en prik, der er halvt krydset over, hvis det er noget, der venter. Øh, det vil sige noget, jeg har uddelegeret for eksempel, eller jeg venter svar på. Så er der en prik, hvor der ligesom er sådan en pil hen over. Det er, hvis jeg har flyttet den, enten til en senere dag eller til en eller anden liste, så har jeg en bare helt almindelig streg. Det er bare, når jeg noterer hvad som helst, nærmest altså noget, jeg hører eller kommer til at tænke på, eller noget, jeg bare skriver ned i min bullet journal, og så er et udråbstegn, som står for vigtigt. Så den her nøgle, den skriver du ned på første side i bogen, eller måske ikke første side, hvis din bullet journal indeholder et indeks, altså plads til indholdsfortegnelse. Så, øh, så skriver du nøglen på den første side i bogen, men hvis ikke du har en indholdsfortegnelse automatisk i din bullet journal, så skal du lige give plads til den, give et par sider til den og skrive så nøglen ned. Og du kan jo starte med den, jeg har, eller du kan have din egen, og du udvikler uden tvivl din egen hen ad vejen, men start med noget, der er meget enkelt. Trin nummer 4 er så at dele dine gørmål op i tre kategorier. Nu, senere og måske. Og med gøremål, der mener jeg altså alle de her ting, du har samlet i den store indsamling. Og der er mange måder at gøre det her på. Der er mange måder, du kan organisere din bullet journal på og komme i gang med den. Men, men det, jeg foreslår, det er, at du ligesom får overblik over alt det, du har samlet i den store indsamling og deler det op i tre kategorier. En kategori, der hedder nu, det vil sige noget, du skal handle på nu med det samme i løbet af få dage, få uger. En, der hedder senere, det vil sige næste måned måske, eller i løbet af det næste år for eksempel. Og så en, der hedder måske. Det er måske ting, du gerne vil nå, øh, som ikke er absolut nødvendige. Og så er der også en kategori, som jeg egentlig ikke helt ved, hvad hedder, men som ligesom er noter, lister, øh, idéer, altså ting og sager, som ikke er gøremål, men som du gerne vil have i din bullet journal, og det kommer vi tilbage til lige om lidt, hvad det kunne være. Men det var altså trin nummer 4, ligesom at dele din gøremål op i nu, senere og måske. Og det kan du gøre på et enten på et løst papir ved siden af eller du kan simpelthen bare tage de første tre sider i din eller hvor mange sider du nu har brug for i din bullet journal og skrive det ned der. Så kommer vi til nummer 5, lav en månedsoversigt. Så øh, jeg plejer at dedikere en side til hver ny måned i min bullet journal. Og her der skriver jeg alt ned, jeg gerne vil gøre i den kommende måned. Så uanset hvor du er i måneden, når du begynder på din første bullet journal, så begynd med den måned, du er i gang med nu. Og så tager du den, den liste, eller de ting fra den kategori, du lige har lavet, der hedder nu. Altså ting, du gerne vil handle på nu, eller i løbet af de kommende dage eller kommende uger. Og så skriver du dem ned i indeværende måned. Øhm, og det, jeg gør hver måned, det er, at jeg laver en liste over både arbejdsmæssige ting og private ting, jeg gerne vil gøre eller skal huske. Og det vælger du jo selv. Og det, jeg også plejer at gøre, det er, at jeg ligesom deler det op i need to do, altså ting, jeg virkelig har brug for at gøre, og så mere nice to do's, altså ting, jeg gerne vil, men som måske ikke er strengt. Og det gør jeg også både arbejdsmæssigt og privat. Så det vil sige, at trin nummer 5 er altså, at du laver en månedsoversigt og tager tingene fra den store indsamling, dem der hører til nu eller snart, og putter dem ind i den kommende måned. Næste trin er trin nummer 6, lav en ugeoversigt. Og det er, jo, det er forskelligt, hvad der virker for hvem. Jeg planlægger altid en uge ad gangen og henter ting fra min månedsoversigt over til den enkelte uge, jeg er i gang med. Jeg deler også min ugeoversigt op i arbejdsmæssigt og privat, men det, virker, det vælger man nu selv. Så det jeg gør i begyndelsen af hver uge, enten søndag, aften, øh, fredag eftermiddag eller søndag eller mandag nogle gange først i starten af ugen, så skriver jeg simpelthen de store og små ting ned, jeg vil nå i løbet af ugen. Øh, igen i nogenlunde prioriteret rækkefølge. Og hvis der er noget, et gøremål, noget jeg gerne vil, som tager lang tid, altså mange timer, så deler jeg det op i mindre dele. Så et eksempel på det er for eksempel, da jeg skulle skrive blogindlægget her, hele den her guide, så, skrev jeg, så var det ikke bare, det var det måske i første omgang på min månedsoversigt, der havde, var der et punkt, der hedder, skrive blogindlæg og lave podcast om den her guide til at komme i gang med at lave en bullet journal. Men når jeg så skriver det ind i min uoversigt, så deler jeg det op. Og så for eksempel først at lave udkastet, det tog en halv til en hel time. Skriv første halvdel af blogindlægget, tog et par timer. Skriv næste halvdel af blogindlægget, lav billeder, tog også et par timer. intal podcasten. Øh, sende den videre til assistenten, til korrektur og redigering osv., tog også et par timer. Og så til sidst tjek igennem, tager også lidt tid. Så det er bare for at sige, det er vigtigt, at, øh, at din gøremål er delt op i sådan overskuelige bidder Og det jeg også gør, det er faktisk, at jeg skriver nogenlunde, hvor lang tid jeg regner med, at tingene kommer til at tage. Fordi... Så bliver det tit klart for mig, at øh, når jeg så kigger på, øh, på min uge, så kan jeg se, okay, jeg har dybest set planlagt noget, der tager 60 timer, og det er endda bare mit estimat. Og øh, det vil sige, jeg arbejder jo kun 30 timer cirka i, sådan, i gennemsnit. Det giver ikke rigtig mening. Plus, jeg har også brug for plads til ting, der kan komme uforudset. Jeg har også brug for ikke bare at pakke min kalender fuldstændig. Så det er sådan et meget godt reality-check, det her med lige at sætte tid på, cirka. Og ting tager altså bare som regel meget længere tid, end man regner med. Jeg vil sige, det er, det er en ud af 100 gange, at, at jeg når tingene på, på kortere tid, end jeg regner med, synes jeg. I hvert fald er den her type ting, hvor det er noget med, at man skal skrive noget. Øh, og sådan lidt mere indviklede opgaver. Når... Det var altså øh, nummer 6. Lav en ugeoversigt. Så det skal du gøre for den uge, du er i. Lav en ugeoversigt. Nummer 7, punkt nummer 7. Det er lav en fremtidsoversigt. Og fremtidsoversigten, det er en side eller flere sider i din bullet journal, som du dedikerer til de ting, der kommer op, øh, som hører til længere frem i tiden, end bare den her uge eller den her måned. Øh, min fremtidsoversigt, det er bare en, en lang oversigt. Men du kan også dele den op i måneder, hvis du vil, og så skrive tingene ind øh, på de måneder, hvor de, hvor de passer. Men jeg har altid bare en lang liste. Men altså det her, det vil være ting, du skal gøre senere, men som ikke har en fast dato. Fordi hvis de har en fast dato, så hører de nok til i din kalender. Og her skriver du alle dine ting fra punktet senere ned. Og når, altså på det senere, som i... Hele den bunke af ting, du havde fra den store indsamling, som, øh, som er ting, du skal gøre senere. Og den her fremtidsoversigt, den har du i din bullet journal. Og når du så laver din månedlige gennemgang, øh, det kommer jeg til lige om lidt. Men altså, når du, øh, når du laver din månedsoversigt, så tjekker du din fremtidsoversigt. For at se, er der noget, jeg lige skal huske? Er der noget, der er blevet aktuelt, som jeg skal have gjort i den her måned? Ja, jeg stopper lige op og tager en kop te. Og så får jeg lyst til at sige, at jeg ved godt, at det her muligvis lyder indviklet, og jeg tror bare, at det er en af de der ting, hvor det er sådan learning by doing. Øh, men det kræver ligesom lige lidt, det kræver lige lidt at komme i gang med det her, og man skal ligesom lige eksperimentere lidt med, okay, hvad, hvad fungerer? Måske fungerer det bedst for dig at have uge, ugeoversigter ligesom mig? Måske er det nok med en månedsoversigt for dig? Det finder du ud af hen ad vejen. Nå, så kommer vi til trin nummer 8, som er lav dit indeks. Det her, det er sådan en meget central ting ved en bullet journal, nemlig at der er et indeks, en indholdsfortegnelse. Så det du gør, det er at på den første side, og måske er der allerede plads til det, hvis du har købt en, øhm, en notesbog med prikker, en bullet journal, men ellers så skal du skrive sidetal ned på de forskellige lister, du allerede har lavet, eller sider, du allerede har lavet, altså side 1, Nøglen. Side 2. månedsoversigten, Side 3. Uoversigten. Og så videre. Så øh, du behøver ikke at skrive sidetallet ned for alt i din bullet journal. Altså, det gør jeg ikke. Jeg skriver faktisk ikke sidetal ned for mine uger, for eksempel. Men det finder du ud af hen ad vejen. Og det, der er så smart ved det her indeks, det er, at du altid kan gå tilbage. Og ligesom lige kigge i index og se, hvor noget står i din bullet journal. Altså for eksempel, hvis du har noter fra et møde. Øhm, jeg har for eksempel noter eller møder løbende med en rådgiver, som jeg så tager noter til. Og dem samler jeg i min bullet journal. Og det, der også er smart, det er, at jeg behøver ikke ligesom at vide, hvor mange sider det her kommer til at fylde. Fordi i mit index, lad os sige, at jeg har et møde med min rådgiver, som jeg har taget noter til på side 74. Lad os så sige, at, øh, at der ikke er plads, og i mellemtiden har jeg taget alle mulige andre noter i mellemtiden. Og så næste møde, jeg holder med hende, der starter jeg på side 105 og tager flere noter til, det her, øh, til vores næste møde. Og så over i indeks, der skriver jeg bare side 74, side 105 samme sted, altså møder med rådgiver. Og på den måde kan du ret nemt få et overblik over, hvor du har de her forskellige emner øh, eller lister eller noter. Så igen, det er lidt svært at forklare det her måske, når man sådan sidder og forklarer det på den her måde. Men når du ser det på papir, og når du bruger det, så giver det altså mening. Så øh, det der også er så smart, det er at øh, hvis du vil, så øh, er der ligesom et system i den oprindelige bullet journal metode, hvor du linker din bullet journal sammen løbende, så du hurtigt kan gå tilbage og finde, lignende sider, så øh, det vil jeg ikke gå så meget ind i her, men det er ret smart. Øh, det bruger jeg for eksempel til mine skriveidéer, som jeg får mange af, så jeg behøver ikke at overføre mine skriveidéer hver gang. Jeg har bare et system, hvor jeg lynhurtigt kan gå tilbage, også i de tidligere bullet journals, lige at se, okay, øh, tilbage fra sidste år en eller anden gang, øh, hvad er der af idéer der? Er der noget, jeg kan bruge til noget? Så, det var det punkt, det her med at lave dit index. Ninete trin er der, hvor vi kommer til det spændende, nemlig at du skal gå i gang med at bruge din bullet journal fra dag til dag, og få overblik og få ro i sindet, og få noget erfaring med at bruge din bullet journal. Så, så det her med at begynde at bruge din bullet journal, og få en oplevelse af, at du får styr på alle løse ender, og at øh, alle dine løse ender og to-dos og idéer osv. Og har et sted at bo, det tror jeg, du vil blive rigtig glad for, jeg ved i hvert fald, at for mig var det en stor lettelse. Øhm, og det er noget, ikke alene har det givet mig mindre stress, øh, og ligesom mindre ja, mental stress, mere plads i mit hoved. Jeg synes også, det har gjort mig mere, øh... jeg har simpelthen blevet bedre til nogle ting, føler jeg. Fordi jeg har mine idéer samlet, og jeg er meget bedre sådan... Øh... Kan, ja, øh, hvad skal man sige, kan handle på nogle af dem og har et bedre overblik og kan samle idéer og reflektere over dem. Og, altså, der er bare mange ting, der fungerer bedre, synes jeg, på grund af min bullet journal. Og det tror jeg også, du kan opleve. Men altså, hvad gør du, når du skal i gang med at bruge din bullet journal fra dag til dag? Jeg kan sige, hvad jeg gør. Hver dag, så gør jeg det i begyndelsen af dagen, at jeg slår op på en ny side i min bullet journal, og så skriver jeg datoen. Og så bruger jeg lige et par minutter på at skrive de vigtigste ting ned, jeg skal nå den dag, øh, ting jeg skal huske. Og jeg har som sagt både en arbejdsmæssig og privat liste. Og nogle gange faktisk tit efterhånden laver jeg faktisk den her øh, liste for, for dagen. Den laver jeg dagen inden, typisk i slutningen af min arbejdsdag, sætter jeg mig ned og planlægger dagen efter. Men der har også været lange perioder, hvor jeg har gjort det om morgenen, og, og tit får jeg det måske heller ikke lige gjort om morgenen, så gør jeg det, altså, når jeg får tid i løbet af arbejdsdagen, når jeg ligesom får tid til at sætte mig ned og danne mig noget overblik. Det, der er det vigtige her, det er, at du skriver tingene ned i en prioriteret rækkefølge, og så går i gang med det vigtigste først, så du ikke kommer til at spille tiden med alt muligt, der ikke er så vigtigt. Og det er super vigtigt det her, fordi vi har bare en tendens til ligesom at gå rundt om den varme grød tit og ikke rigtig gå i gang med det, der egentlig er vigtigst, fordi tit det, der er vigtigst, det er også tit det, der enten er kedeligst eller sværest eller på en eller anden måde bare kommer ned i fordi der er alt muligt andet, der virker som om det haster mere e-mails eller nogen, der vil have os til at gøre noget eller hvad det nu kan være. Så, så det her med at, at beslutte dig for, hvad der er det vigtigste, og så også gå i gang med at handle på det, det er et vigtigt princip. Det, der også er vigtigt, det er, at du ikke overfylder din dag, hverken arbejdsmæssigt eller privat. Og jeg kan kun sige øh, for mig selv, at det kommer jeg altid til. Jeg er evigtidsoptimist, øh, men jeg arbejder hele tiden på at få et mere realistisk antal gøremål ind i min dag, så jeg faktisk når det, jeg sætter mig for. Fordi som jeg også lige sagde tidligere, det er ikke fordi jeg er interesseret i at arbejde helt vildt meget. Nu jeg er jeg selvstændig, så jeg beslutter selv, hvor meget jeg arbejder. Der er mange selvstændige, der vil sige, at det, det er det sidste, man gør, når man er selvstændig, men det gør man jo faktisk i bund og grund. Og jeg har besluttet mig for, at jeg arbejder omkring 30 timer, og, og jeg har ikke tænkt mig, at de 30 timer skal foregå i sprint med 100 km i timen, eller at jeg har pakket alt for meget ind i de 30 timer. Det kommer der ingenting ud af. Jeg når ikke mere, og det bliver ikke bedre. Og øh, ja, det er en helt anden historie, om ikke andet. Så, øh, så er meningen altså ikke, at du skal pakke din dag med ting og sager. Meningen er bare, at du skal have overblik over de vigtigste ting, du gerne vil nå, så du kommer i gang med dem. Og som sagt, ud for hver ting kan du også skrive, hvor lang tid øh, det cirka tager. Det, det gør jeg som sagt i min ugeoversigt, men jeg gør det faktisk også nogle gange i min daglige oversigt, så jeg lige kan se, okay, hvad regner jeg med? Hvor lang tid kommer det her til at tage? Har jeg tid til det? Øh, og det gør så også, føler jeg, at med nogle ting, som for eksempel en skriveopgave eller noget, der potentielt kunne tage 10 timer, at jeg ligesom sætter en deadline på og siger, okay, jeg har to timer til det her, og så prøver jeg at, at ja, blive færdig inden for den ramme. Så, øhm, ja, så, så det gør du, og så det du også gør, eller det jeg i hvert fald gør med min side her, som jeg har gang i i løbet af dagen, det er, at jeg bare skriver alt muligt ned, stort og småt, jeg har brug for at notere. Det er ting, jeg skal huske, idéer jeg får, citater jeg hører. En eller anden, der spørger mig om noget, jeg skal huske til senere. Øh, noget, der står i en mail, jeg skal handle på. Altså alle mulige ting, som jeg lig ligesom gerne lige vil parkere, så det ikke går tabt. Det skriver jeg ned i løbet af dagen. Og sådan kører ugen ellers bare. Øh, jeg bruger min bullet journal i løbet, som regel bare i løbet af hverdagen, jo. Øh, I løbet af arbejdsdagene. Og så bruger jeg den på den her måde dag for dag. Trin nummer 10. Det sidste trin, jeg kommer ind på her, er et meget, meget vigtigt trin, fordi det er ligesom det her trin, der gør, at en bullet journal fungerer, som den gør. Og trin nummer 10 er den ugentlige og månedlige gennemgang. Så det her er meget vigtigt, fordi vi kører afsted med vores bullet journal og noterer stort og småt. Og så er det altså vigtigt, at vi engang imellem sætter os ned og kigger det igennem, vi har haft gang i, for at samle op på løse ender og ligesom få noget overblik. Så først den ugenlige gennemgang. Den laver du hver uge. Jeg laver den typisk fredag eftermiddag, eller nogle gange først mandag morgen, eller søndag aften. Og her gør du det, at du gennemgår alle noter fra ugen inden. Og det jeg gør, det er, at så tager jeg mine to-dos, for eksempel dem jeg ikke nåede, og dem jeg kan se, dem skal jeg overføre til den her uge. Dem skriver jeg ind, enten på ugen, eller måske sætter med, dropper jeg dem, hvis jeg beslutter mig for det, eller jeg putter dem hen i min fremtidsoversigt, hvis jeg tænker, at det bliver ikke lige nu, måske bliver det på et andet tidspunkt. Og når jeg har den ugenlige gennemgang, så, så samler jeg også op på alle de her noter for at se, om der er noget, er der et eller andet, der skal handles på, er der noget, der skal skrives på en af mine lister. Altså, så, så det er ligesom en måde lige at samle op og gennemgå ugen, der gik. Og så laver jeg en ny ugeoversigt for ugen, der kommer. Og når jeg gør det, så kigger jeg også lige på månedsoversigten og ser, okay, er der noget, hvad skal ind i den her uge fra min månedsoversigt? Så er der den månedlige gennemgang, som jo er ved udgangen af hver måned. Og her kigger jeg på, hvad jeg har nået i måneden igen. Er der noget, der skal videre til næste måned, som jeg ikke har nået? Er der noget, der skal droppes? Hvad er kommet til, som skal på plakaten til den kommende måned? Og så laver jeg en ny månedsoversigt, hvor jeg planlægger, hvad jeg skal øh, og hvad jeg vil i den kommende måned. Og her kigger jeg også på fremtidsoversigten og ligesom tænker, okay, er der noget af alt det her, jeg, jeg har planer om at gøre, som skal ind på min månedsoversigt? Og, øh, og det var altså den månedlige gennemgang. Og jeg kan sige, at jeg, jeg bruger de her månedlige øh, gennemgange til ligesom at have det her lidt større perspektiv på, okay, hvilke projekter vil jeg gerne nå i den her, uge, i den her måned? Og for eksempel... Den, det her blogindlæg, den her podcastepisode, var et projekt, jeg vidste, okay, det skal jeg gøre i december. Jeg har gang i at producere et stort forløb. En del af det kom ligesom på min månedsoversigt. Så var der et par samarbejder jeg skulle bruge noget tid på. Der var noget jamen en del forskellige opgaver, jeg skulle løse nogen, jeg skulle mødes med. Altså alle mulige ting, som jeg ligesom vidste, okay, det er det, der skal ske i december. Det er de her ting, jeg gerne vil nå. Og dem, det havde jeg arbejdsmæssigt, men også privat, har jeg ligesom et overblik, fordi det er ikke sikkert, at alle har brug for det, men det føler jeg, jeg godt kan lide at have og sige, okay, hvad skal jeg? Der var selvfølgelig alt muligt julerelaterede og ting og sager i forbindelse med børnene, skoler og tøj, de manglede og gæster, vi skulle have inviteret og julen, vi skulle have styr på og alt muligt. Så det var altså de 10 trin, som du kan gennemgå og på den måde komme i gang med din bullet journal. Det sidste, jeg vil gøre her, og nu har jeg sandligt også talt i lang tid efterhånden, og jeg har snart drukket min kop te her. Det sidste, jeg vil gøre her, det er lige at dele mine yndlingslister med dig. Altså forskellige typer af sider, jeg har i min bullet journal, som jeg er rigtig glad for. Som, øh, som ligesom ligger ud over det her med uoversigten og månedsoversigten osv. Så... Øh. Det, der er med, med de her sider, det er, at du kan have hvilken som helst side, du overhovedet har lyst til i din bullet journal. Du kan have en side, der handler om dine kæledyr, dine idéer til en haveplan, øh, en roman, du vil at skrive, du går og udvikler idéer på, hvad ved jeg, en liste over julegaver til dine børnebørn. Du kan have et, lige præcis de sider i din bullet journal, du har lyst til, og det, synes jeg, er noget af det gode ved det. Men... Det jeg har, nogle af de lister jeg har, sider jeg har, som jeg er rigtig glad for, det er nogle af dem jeg nævner her. For det første så har jeg en oversigt over mine mål for det pågældende år rent arbejdsmæssigt. Så har jeg også en side til hver af mine børn, hvor jeg ligesom skriver, øh, jeg kalder det vigtige opmærksomhedspunkter. Men altså ting jeg gerne vil fokusere på i forhold til mine børn. Så har jeg en liste over drømme for det næste år ti sådan for mit liv i det hele taget. Så har jeg min liste over løbende skriveidéer til min blog og min podcast. Bøger jeg måske vil skrive en dag forskellige ting, jeg skal skrive en liste over idéer til det. Så har jeg en liste over bøger, jeg gerne vil læse, som jeg skriver løbende på, og så en gang imellem kigger jeg på den og køber nogle af dem, låner nogle af dem. Så tager jeg også kursusnoter. Øh, altså simpelthen, jeg tager noter i min bullet journal, når jeg er på kursus. Øh, jeg tager alle mulige andre noter også, når jeg skal deltage i et interview. Det kunne også være noter til en podcast-episode, hvis jeg bare lige tager få noter i hånden og indspiller den på den måde. Noter fra møder. Jeg har for eksempel også, som jeg også lige sagde, ligesom en liste eller en side til hver af mine samarbejdspartnere. Øh, også min assistent har en side, min webdesigner har en side, min revisor, øh, min rådgiver, en videomand, øh, markedsføringsdamen, det er, ligesom, det er det der med, at de har en side hver, og så kan jeg ligesom have styr på de her afdelinger, så hvis jeg kommer i tanke om noget, så skriver jeg det ned der, og så ved jeg, når jeg taler med dem, så kan jeg lige slå op på siden, og så kan jeg tænke, okay, når jeg, jeg skulle lige spørge om det her, eller vi skal lige finde ud af det her. Så har jeg også som regel øh, en side dedikeret til projekter, hvis jeg har større projekter, som for eksempel et stort øh, forløb, jeg er ved at producere lige nu, har sin egen side, øh, hvor jeg ligesom har gang i det her projekt. Det kunne også være noget privat, lad os sige, vi skulle renovere vores hus, det skal vi så ikke lige nu, men hvis vi skulle, øh, så ville jeg nok dedikere en side til det. Så har jeg ønskelister, heroppe til jul, øh, overblik over julegaverne, men ellers også bare sådan ønskelister til mine børn og mig selv og min mand, sådan løbende, som jeg kan skrive ting på. Så har jeg en liste over citater, den sidder jeg også glad for, som hvis jeg hører noget, øh, som jeg får, et citat jeg får lyst til at skrive ned, så skriver jeg det ned der. Og så er en liste, den sidste jeg vil nævne her, det er en pakkeliste, og det har jeg også i min bullet journal. Og det øh, er det der med, nu er det ikke fordi jeg rejser så meget frem og tilbage lige nu, men det der med, når man skal pakke, så er det bare rigtig rart at have sådan en fast pakkeliste, hvor jeg kan krydse af, øh, eller lige tjekke igennem og sige, okay, har jeg husket det og det og det og det, fordi det er jo tit det samme, man pakker igen og igen. Så, øh, så det er en anden liste, jeg er rigtig glad for. Og det var det, og det var også en hel del af, nu håber jeg, at du har fået inspiration til at gå i gang med din egen bullet journal. Jeg håber, du bliver inspireret af det her. Som sagt, hop ind på min hjemmeside. Der kan du se det hele på skrift. Og så vil jeg egentlig bare ønske dig en rigtig glædelig jul igen. Hvis du hører det her live, hvis det er midt om sommeren, så pyt med det glædelig jul, når det engang bliver jul. Og det var det, og det var også en hel del jeg håber, du er blevet inspireret. Jeg håber, du har mod på at gå i gang med en bullet journal. Jeg er sikker på, at du vil føle, at, øh, at det simpelthen hjælper dig til at styr på dit liv. Og få mere overblik, mere ro ind i dit liv og mindre stress. Og så vil jeg ellers bare sige tusind tak, fordi du lyttede med. Og tak for nu.